0: Buenas tardes. A partir del próximo lunes, los casos leves y asintomáticos de COVID no tendrán que aislarse. Sanidad y las comunidades autónomas han acordado dejar de hacer un conteo exhaustivo de cada infección para centrarse en personas vulnerables y centros so sociosanitarios. Y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido que una bajada generalizada de impuestos no resolverá los problemas actuales. Entiende que esta bajada, en un contexto de inflación, no supondrá una mejora para la ciudadanía. Además, señala que esos ingresos van mayoritariamente a las comunidades autónomas, precisamente para financiar educación, sanidad, seguridad, en definitiva, el estado del bienestar
2: una bajada generalizada de impuestos no resuelve ninguno de los problemas que tenemos en este momento. En primer lugar porque ya tenemos límites mínimos estos impuestos que se relacionan con la energía. Ayer mismo en la reunión con los transportistas quedó claro que una bajada del IVA o una bajada de los impuestos especiales de hidrocarburos a ellos no les ayudarían en absoluto. Pero es que además si bajan los impuestos y esa bajada se ve absorbida inmediatamente por una subida de los precios de la energía, lo que hacemos es empobrecer al sector público sin tener ningún resultado positivo sobre la población.
0: Y es el noveno día del paro de transportistas. El conflicto con la patronal se agrava al sumarse a este paro otras patronales, informa Celia Malhuelas.
3: FENADISMER, asociación que integra más de 32.000 pymes y autónomos del sector del transporte con más de 50.000 vehículos, es la segunda con mayor representación en el territorio nacional, acaba de sumarse al paro en señal de protesta contra el alza de precios de los combustibles. Mientras tanto, la patronal mayoritaria de transportistas y único interlocutor válido para el Gobierno, Comité Nacional de Transporte por Carretera, ha asegurado que parte de las reivindicaciones que llevó a la Asociación de Transportistas convocantes del paro ya están incorporadas al acuerdo que arrancó ayer entre la Gran Patronal y el Ministerio de Transportes. Un acuerdo que ambas partes pretenden cerrar el próximo viernes sin contar con la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, que inauguró las protestas hace nueve días y que además no consideran que el órgano interlocutor los represente. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha mostrado su interés en el acuerdo con los damnificados y así lo ha hecho saber en la última sesión de
2: control al Gobierno. Nosotros somos muy sensibles a las necesidades del sector y por eso eso vamos a adoptar, vamos a adoptar las mejores medidas para el sector, las que más les beneficien. Estamos trabajando dentro del gobierno, dentro de España y fuera de España para que todas las medidas que presentemos tengan un impacto real y beneficien al conjunto de la sociedad, al tejido productivo y, como no, también a los transportistas.
3: Pese a que el gobierno ofreció a la gran patronal del transporte 500 millones de euros en bonificaciones al gasóleo, la huelga continúa y es que desde la asociación convocando del paro rechazan la oferta por falta de concreción junto a Fena Dismer en las últimas horas se han sumado al paro Fe Transa y Fe Intra estas tres patronales están integradas en el órgano interlocutor con el gobierno que sin embargo desde otras patronales como la CETM vinculada a la COE señalan que sí les satisface el acuerdo aunque también han manifestado su preocupación ante el parón de los transportistas
4: el crecimiento exponencial del precio del combustible en una situación atípica que nos ha desbordado y ...es lógico que las empresas pequeñas lo estén pasando muy mal... ...hemos pues llegado a tener subidas de 19 céntimos la... ...hay una urgencia de que estas medidas se pongan... ...a disposición de, de las empresas para poder eh, empezar a, a trabajar... Y, ...y volver a la normalidad... ...en cualquier caso muchas de estas medidas... ...necesitan el consentimiento a veces de la Unión Europea.
3: Con todo ello habrá que esperar al viernes... ...para saber si el acuerdo satisface a ambas partes... ...que por ahora no lo hace y ya cada vez más los
0: patronales que se suman al paro. Y grandes empresas de alimentación y la industria pesada advierten de que su producción peligra si sigue el paro de los transportistas. Lo cuenta Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Así es, la empresa Danone ha amenazado con interrumpir su producción si el paro de los transportistas no cesa en menos de 24 horas. Mientras tanto, las famosas compañías Heineken y Maus San Miguel alertan de problemas para poder abastecer a bares y restaurantes. Al mismo tiempo, la patronal siderúrgica Unesid alerta de que se encuentra en una coyuntura de máxima gravedad y que se está produciendo un incremento exponencial de gran consumo en los últimos nueve días. Por eso, aprevia a buscar soluciones para lo que ella define como un problema de Estado. Pues gracias, Ana Sánchez Cuesta, y el sector del taxi se manifiesta el domingo por su situación crítica debido a los precios energéticos. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
2: La salud nos ha marcado para siempre. El 5 de abril, Capital Radio ofrecerá una programación especial con motivo del Día Mundial de la Salud. Más de siete horas de radio en directo con los testimonios y el análisis de todos los protagonistas de la salud y la sanidad de nuestro país. Personas, empresas e instituciones. Especial Día de la Salud, el 5 de abril en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work. Os invito a todos los que nos estáis escuchando, bueno, si nos estáis escuchando probablemente no estéis viendo la televisión, pero si alguien que sepáis que está viendo la televisión eh, dejándose confundir por todo el ruido que hay en torno a la grave crisis de transporte que sufre nuestro país, pues os recomendamos que os vengáis hoy a escuchar nuestro programa porque vamos a tratar de bajar el ruido que hay ahora mismo, tanto en la televisión como en las redes sociales para dar una visión pues, relativamente cabal de todo lo que está sucediendo. Ahora mismo hay, yo creo que mucha confusión entre los ciudadanos con respecto a quiénes son los convocantes de la huelga, quiénes son los que están liderando esas protestas, por qué están protestando exactamente, cuáles son los efectos que está provocando en la cadena de suministros y cuáles son las reacciones que están teniendo, pues ya lo habéis escuchado en el boletín informativo, algunas industrias sobre la paralización de su actividad ante la falta de suministros que le permita seguir con esa actividad y cómo nos está impactando en eh, los lineales de los supermercados y otros muchos lugares. Bueno, pues de todo eso vamos a tratar de dar eh, respuestas. No soluciones, ojo, las soluciones las tiene que dar pues quienes tienen que negociar en un entorno extraño, complicado, complejo, pero que seguro que eh, tiene tiene una solución y es básicamente ser consciente del encarecimiento que ha supuesto los precios de la energía, los precios de los combustibles y el impacto que tienen determinadas actividades. Y también quizás la respuesta, y no sé si la respuesta es como creo que están sugiriendo algunos, que se haga poco menos que como con los controladores en el año, no sé si fue 2011 o 2010, no recuerdo muy bien, habrá que preguntárselo a los mayores del lugar, para que un elemento esencial como era el del control aéreo, pues al final fuese restituido por el ejército. Yo creo que no se va a llegar a esto. Dudo mucho que se deba llegar a esa situación, porque estaría rompiendo nuevamente unas reglas de juego y de mercado, eh, yo creo que claves para nuestro tiempo. Bueno, pues de eso hablaremos en este programa, insisto, dándole un poquito de eh, sosiego, a un tema que, ojo, nos está afectando hoy mucho, pero que tiene una reivindicación creo que de lo más natural, gente que vive cuya herramienta de trabajo no es el volante, no os equivoquéis, no son las ruedas, el 18 ruedas de un tráiler es el combustible que cada depósito cuesta pues cerca de los mil euros llenar un depósito de camión. Ahora, con la subida de estos precios, ¿a qué se enfrentan los camioneros? Bueno, pues de esto hablaremos y también hablaremos con una de las eh, patronales, con la Asociación del Transporte por Carretera, para eh, bueno, que nos cuente un poco su posicionamiento, su reflexión, su, eh, su eh, posicionamiento y cuáles creen que pueden ser las claves del futuro. Bueno, pues de, de esto... Como digo, vamos a hablar principalmente con Chim Ortega, con Félix López y luego trataremos de conectar con Ramón Valdivia de ASTIC, de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, para que nos cuente cuál es la postura de esa asociación. Vamos allá, bienvenidos. Pues lo primero que hago es saludar a Félix y a Chimo Ortega. Félix López, ¿cómo estás, Félix? Amigo, buenas tardes. Vaya, pues no... ¿Qué? <ríe> no me Hola, Edu, ¿no? estamos ¿Félix?
4: aquí los dos. Estamos vale. Félix y está, y está Chimo. Buenas tardes. Félix, Chimo, Chimo, tú me escuchas. Félix,
6: tú me escuchas. Yo te escucho perfectamente. Solo claro, por una sí. oreja, pero Bien, <ríe> bien.
5: Bueno, oye, no sé si me habéis escuchado al principio, que yo quiero aprovechar o quiero utilizar este programa para... Bajar un poco el ruido que hay en torno a todo el conflicto del transporte ahora mismo y ubicar a, a, los, a los oyentes sobre qué es lo que está pasando exactamente y cuál es la representatividad, cuáles son las verdaderas demandas. Ahora enseguida vamos a hablar con Ramón Valdivia, que es el director general de ASTI, que es la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, para conocer cuál es la postura, posición y visualización del problema por parte de esta asociación. Pero antes, Chimo, sí que me gustaría un poco que nos ubicases ¿no? en, en dos minutos a todos los oyentes ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta polaridad en las asociaciones del transporte? ¿Por qué unos dicen que no se ven representados por otros? ¿Por qué se habló de que algunos salían por miedo y no por necesidad? Eh, un poco digo, por supuesto, con, con el objetivo de eh, poner negro sobre el blanco al oyente y que luego, por supuesto, se saque sus, sus propias eh, eh, conclusiones, ¿no? Entonces, Chimo... Eh, eh, Nos ubicas un poquito qué es lo que está pasando, cómo funciona el asociacionismo en el mundo del transporte por carretera, oh. si son las empresas, son camioneros autónomos, son gente que forma parte de flotas, hay quien decía paro patronal, en fin, es que hay tanto ruido que necesitamos sosiego, Chimo.
4: Eh, no, de paro patronal, precisamente nada. Lo que ha pasado es que es una plataforma, ni siquiera es una asociación, No, esto no va de asoci asociacionismo, va de una plataforma de conductores que, que se sienten afectados por el precio del gasóleo y porque su negocio ya no es rentable y están pidiendo medidas que a mí me parecen eh, de una economía proteccionista y que no son lógicas. Es como eh, hoy lo hablaba con un buen amigo y me decía, es como si a un señor que tiene una mercería digo, oiga, que me perdone es que me va mal la mercería, garantíceme que, que la mercería me va a ir bien. ¿Sabes? Es verdad que, que, es, que el precio del combustible está afectando a muchos sectores, también al transporte, pero no es normal lo que están pidiendo. ¿Qué pasa? Que como hay mucho descontento y es verdad que hay muchos... ...transportistas que no cubren gastos posiblemente por la subida de, de ese precio de gasóleo... ...porque hay mucho mucho autónomo con, con pocos recursos para afrontar situaciones de estas... bueno ...pues es verdad que cada vez ha ido a más, ha ido a más, ha ido saliendo más gente... ...y también es verdad, eh, cierto es, que han convocado un paro que un paro y no, no, no puede llamársele de otra manera porque no hay servicios mínimos, porque no se ha convocado eh, una huelga como tal con sus servicios mínimos, con sus garantías, simplemente ha parado quien ha decidido parar y cada vez ha sido más. El problema es que dentro de las asociaciones del sector, que sí son las que están hablando con los tres ministerios, el llamado Comité Nacional del Transporte por Carretera, en la que están varias asociaciones, bueno, pues ahora parece que rompe un poco esa... esa... Esa unión. ¿Que, que se tenía, suman a la plataforma? Que, ¿o no, que rompe la unión y dejan libertad a sus asociados para que, si quieren hacer paros, pues que los puedan hacer. Tampoco esa es la de definición.
5: De todas formas, la plataforma tiene tanta fuerza como para amenazar la distribución ahora mismo de las grandes compañías que ya han dicho eh, que están al punto de parar su No una. la
4: tenía, pero el descontento social es, una, es un gran es un gran detonante o un gran aceite hirviendo que, que se corre como muy deprisa y que luego también es verdad que es, recordemos que estamos hablando de algo muy importante. El 90, eh, si el transporte por carretera eh, supone más del 5% del PIB, eh, supone más del 95% del movimiento de cualquier mercancía en este país. Es decir, eh, es que si el transporte tose, pues tose toda la industria y todos los sectores del país, al final, porque es la manera de moverse, con lo cual lo tenemos complicado.
5: Oye, pues eh, nada, antes de saludar a Ramón Valdivia le quiero pedir a Félix que en minuto, minuto y medio, me diga si esto tiene una solución de eh, inyectar dinero, eh, de bajar impuestos, de intervenir el precio
6: de los carburantes. ¿Tiene solución? Eh, hombre, la solución con pasta uh -huh. casi siempre hay, ¿no? La verdad es que estamos recibiendo todo un máster en este año y medio de logística. Sí, es verdad, Félix. No, no, Vamos a, no sé. Menos todavía, mal
4: que a ti a mí nos gusta, Félix. Oh,
6: lo que estamos sabiendo desde el barco aquel que se atravesó en el canal de Suez. Sí, del, y del Evergreen de este. Todos este, sí. los puertos de Los Ángeles y tal. Ahora tenemos este Maidán que tenemos aquí de camioneros en, en España. ¿no? Y, y la verdad es que eh, no sé exactamente qué es lo que quieren. No, es decir, yo he preguntado a alguno y la sensación es que salvo que que pues, se encuentran mal. ¿no? Eh, decir Eso quiere decir que hay algún problema también con el tema de los fletes. Es decir, como todo en la vida, ganar dinero, saber que puedes llegar a casa y tienes algo de dinero, pues depende no solo de si sube el precio del gasoil o no, sino lo que puedes, digamos, cobrar por el viaje, ¿no? Perfecto. Y la verdad es que no sé cómo está esa situación ahora, ¿no? Me ha picado, me ha picado me ha esto a mí, al pie cambiado, yo preocupado con la guerra de Ucrania. <ríe> es
4: que y, no damos a basto, Félix.
6: Y, y, no entonces, no damos abasto. y entonces analizar cómo sería la cuenta de resultados de un camionero de estos independiente
4: A ver, ayer el gobierno prometió prometió un buen chorreón de millones, ahora nos lo contará Ramón 500. en esa 500 millones en esa reunión. Pero claro, tenemos un problema, es que por otra parte la Unión Europea ya nos ha tirado de las orejas alguna vez por las bonificaciones que hemos hecho de gasolio y de estas cosas. Entonces hay que ver cómo se dan esas ayudas, esos 500 millones, para que... Porque decimos, baja el precio del gasolío, Pues igual no podemos, ¿sabes lo que te digo? Entonces hay que ver cómo se hace para que eh, llegue directamente al bolsillo de, de los transportistas, pero bueno, o de las empresas de transporte, pero no es fácil, no es fácil la solución, la verdad.
5: Bueno, pues venga, vamos a hablar con Ramón Valdivia, director general de Astic, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, para que nos cuente un poco su visión, la de su asociación y en qué... ¿En qué lugar se encuentra dentro de esta crisis, de entre, de este, dentro de este conflicto su asociación? Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Eduardo, buenas tardes Chimo, bueno, y a toda la... Y a Félix, la... <risa> a Félix y, y a todos los oyentes de Capital.
5: Oye, Ramón, te iba a pedir nada, eh, pues que nos ayudases a situar a los oyentes eh, quién es ASTIC y dentro de este conflicto, porque claro, no sé si estabas escuchando a Chimo, que ha hablado de sí. plataformas, luego de asociaciones que se concentran dentro de lo que es la confederación, pero que al final luego hay ruptura, ¿no? Un poquito ese mensaje unánime. Entonces, claro, dentro de todo este ruido, ¿no? Que se está generando a propósito uh -huh. de, de esta crisis, ASTIC, ¿dónde se encuentra?
7: Bueno, en efecto, pues hay mucho, mucho ruido, demasiado ruido y poca escucha. Me temo por, por muchos lugares y por eso os agradezco, en primer lugar, pues que tengamos el tiempo de intentar resumidamente explicarlo así, que es la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Es la decana de las asociaciones empresariales del sector de transporte por carretera en España y existe del año 1960. Es el representante español de la International Road Union, que es la Organización Mundial de Transporte por Carretera, con sede en Ginebra. Es el garante ante el Estado español del Convenio TIR de Naciones Unidas y es miembro de CEOE, de CEPIME y también de este mencionado Comité Nacional de Transporte por Carretera.
1: Uh -huh, uh -huh.
7: ¿Qué es el Comité Nacional de Transporte por Carretera? Es un órgano... Consultivo del Gobierno, del Ministerio, mucho tiempo llamado de Fomento y actualmente de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. Un órgano consultivo al cual eh, se renueva cada cuatro años la representatividad de quien allí se presenta y dice, yo tengo una organización empresarial, represento a una serie de empresas y lo demuestro con estos datos. Uh -huh. Eso ha sucedido, por ejemplo, el año pasado otra vez, cada cuatro años se renueva, ¿no? La manera que tiene la, la, la administración de comprobar que lo que tú dices es cierto, pues es comprobar que las a, a empresas a las que tú dices representar, ...se reconoce miembro de la asociación y así se hace. Se presenta su NIF, se presenta su sede social, se presenta su tarjeta que le eh, habilita como transportista eh, en ejercicio... ¿no? ...y si es para el transporte internacional pues su licencia comunitaria. El, eh, la administración en un proceso largo de varios meses pues va comprobando que eso es cierto... ...y por fin se compone de nuevo el Comité Nacional para los siguientes cuatro años... ...y ASTIC forma parte, como digo, de ese Comité Nacional... ...el Comité Nacional es, vamos a poner un ejemplo... ...como si fuera un Parlamento con 125 escaños, ¿no?... Uh -huh. ...y las organizaciones pues tienen un número eh, determinado... ...en función del de número de empresas que representan... ...y también el número de vehículos que tienen... Por eso una organización como ASTIC... ...que como digo tiene una larguísima tradición en, en, en España... ...de funcionamiento, que representa escasamente... ...a 200 empresas, frente a las 100.000, 104.000 que hay en España tiene un peso en esos votos del 8% del total de los escaños, porque representa muchos vehículos. Una parte eh, de, de la representatividad tiene que ver con el número de empresas y otra parte con el número de vehículos. Y, por tanto, a pesar de ser pocas empresas, al ser empresas muy grandes, con muchos empleados y con muchos vehículos, eh, pues tienen este, este, este peso que estoy diciendo. Otras organizaciones, como Confederación Española de Transporte de Mercancías, que es una confederación de organizaciones empresariales provinciales, fundamentalmente, y sectoriales, pues tiene el 50% de los votos, otra como Federal tiene el 25%, etc. Eso lo reconoce el, el Gobierno cada cuatro años con este proceso que estamos diciendo. Es decir, tú te presentas allí y dices que eres una organización representativa del sector, dices a quién te presentas y ellos lo comprueban y en función de lo que queda pues se, se constituye este órgano Comité Nacional de Transporte por Carretera que ha mantenido a lo largo de estos dos o tres últimos años tan difíciles que hemos vivido la unidad de acción, a pesar de que dentro de él pues hay intereses pues muy diferentes entre las organizaciones y otras, pero hemos comprendido que necesitábamos estar unidos para poder obtener para el transporte de mercancías una serie de mejoras, fundamentalmente de carácter regulatorio, que sí. permitieran ir mejorando la situación de las empresas. Y esto es lo que se acaba de conseguir a lo largo de estos dos años, y el último eslabón ha sido precisamente un real decreto ley aprobado, por el Consejo de Ministros el día 9 de marzo, publicado en el BOE el 2 de marzo, y aprobado y ratificado en las Cortes eh, como ley el 17 de marzo, tan reciente como esto, no sin ningún voto en contra, por cierto, de ningún grupo parlamentario. Sí. Y en este Real Decreto pues, se, se, se recoge una serie de, 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 de modificaciones legales que, curiosamente, aparecen también en las peticiones de esta plataforma que estamos hablando, que no se presentó a esta a este comité, por lo tanto nadie ha podido comprobar en ningún momento si los representados por él son ciertamente los que dice o no eh, y ahora pues ha convocado este paro y en el terreno abonado digamos del descontento generalizado que hay de, de muchos años, porque esta es una profesión dura, difícil, uh -huh. que ha sufrido la, la, la presión competitiva del de, de, estrechamiento de los márgenes, como muchos otros sectores, ¿eh? No uh -huh. vamos a decir que estamos ni mejor ni peor que otros sectores aquí. Vosotros trabajáis en, en el mundo de la comunicación, y sabéis perfectamente que el mundo de la comunicación hoy día, en, en los márgenes que está manejando, no tiene nada que ver con el de hace 15 o 20 años, ¿no?
5: Sí, eso sí. Pues,
7: pues, en general,
5: Pero, a pasar, Ramón... Eh, fíjate, de todo este, yo creo que has, has eh, situado no, eh, nítidamente cuál es el el papel de, en este caso, eh, ASTIC y... Cómo funciona el Comité Nacional, ¿no? Y bueno, las, las normales eh, bueno, diferencias que puede haber dentro de esos 125 escaños. Me ha gustado mucho esa, esa similitud para que la gente uh -huh. lo vea. Hoy, quizás, por lo que nos contaba Chimo al principio, pues esos 125 escaños parece que se polarizan un poco más, ¿no? Por el papel de Fenadisberg, que escuchaba uh -huh. en el boletín. Pero yo te pregunto, ¿hay algo? hay ¿Cuál es la situación común, dirías, que os une a todos en esta circunstancia? Pues que, ojo, no se escapa a nadie, ¿vale? Tenemos un conflicto en Ucrania que está afectando los precios de la energía, que ya venía, eh, venían tensionados por eh, ¿Sí? los precios de la energía derivados de la pandemia, la falta de la crisis de suministros, etcétera, etcétera. ¿Hay algún elemento común a todos que sea el que creáis que debe ponerse sobre la mesa?
7: Común a todos los que nos dedicamos al transporte de mercancías sí. por carretera, hay eh, dos cosas. Una es, pues, nuestra obsesión, digamos, ¿no? en, en general, ¿eh? de todos los que estamos alrededor de este mundo, de que de verdad se tome conciencia de la, eh, de que es un sector estratégico, de que está, el funcionamiento eficiente y eficaz de este sector es vital. ...para la economía de un país, y más si es un país gran exportador, como es el caso de España, cuyo sector exterior pesa un 30% del PIB. El comercio, la industria, el turismo, el sector agropecuario, prácticamente cualquier sector en lo que pensemos ahora mismo necesita del transporte de mercancías por carretera no digamos nada ya los exportadores hacia Europa de, de los bienes producidos en España o, o, o los importadores de, de componentística para la, las industrias españolas no este es un sector que necesita eh, que sea verdaderamente contemplado en su globalidad por las administraciones como alguien estratégico conseguimos hace unos años no muchos que eh, por lo menos la palabra transporte apareciera transporte se apareciera en, el, en, el, en, el, en el nombre del ministerio para dar esa sensación, igual que hay un ministerio encargado de la energía, ¿no? Y hay un, un, un ministerio encargado de, 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 de la economía y de, de elementos que son esenciales para nuestra economía y creemos que el sector es... Esto nos une porque es un sector bastante transparente, la gente no se da cuenta de que existe toda una industria, toda una enorme cantidad de profesionales que hace posible que tengan los bienes allí donde son necesarios en el momento que se necesitan. ¿no? Por tanto, esta, digamos, obsesión de todos de decir nosotros somos alguien que, que damos un servicio esencial y tenemos que estar expresamente eh, pues atendidos, digamos, por la administración para facilitar que podamos hacer de la mejor manera posible, de la forma más eficiente posible nuestro trabajo, eso, eso nos une. Y por otra parte, pues como casi todo eh, en todas las ...en todas las facetas eh, del mundo moderno... ...la imagen que se tiene, ¿no?... Como, eh, ...como entidad genérica delante de la sociedad... ...es muy importante hoy en día, ¿no?... ...entonces el tener una imagen real... Que, 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 ...que delante de los ojos de la sociedad... ...nos represente como somos sino que iba en estereotipos antiguos... ...del típico que se va fumando un puro con la ventanilla abierta... ...y en tirantes conduciendo un camión... ...esto ya no es así ni muchísimo menos... ...tenemos una industria pues, muy potente, llena de tecnología... ...donde hemos aplicado nuevas tecnologías, nuevos métodos de funcionamiento... ...formación intensa de nuestros profesionales... ...para estar a la altura de la necesidad que es la demanda continua creciente en cantidad y en calidad de la sociedad en cuanto a movilidad cada vez se nos pide mover más cosas a más sitios con mayor puntualidad y menor huella ecológica y con todo esto también queremos que se sepa, queremos que se vea y esto nos une a todos y al final una vocación de servicio que, que no encontraba a nadie que no la tenga para, incluso cuando pasó aquello, si recordáis, en, en el Reino Unido, que se quedaron embolsados 15.000 profesionales del transporte por uh -huh. carretera porque se cerró la frontera francesa. ¿no? Uh -huh. eh, incluso en aquel momento, eh, muchos transportistas de Astic siguieron enviando camiones al Reino Unido porque no le podían fallar a su cliente. Esto es una cosa que nos une a todos. ¿Vale? Y no le podemos fallar a nuestro cliente. La principal característica de los transportistas es tengo que cumplir con el compromiso que he adquirido. Y esto también es una cosa que nos une a, a todos, a pesar de que lo estoy diciendo en este momento en el que tantos están teniendo que renunciar a poder mover su camión.
4: Oye, Ramón, a ver, haznos un resumen. Dicho esto, y yo creo que ya nos hemos situado suficientemente, Di, hazme un resumen de lo que ha pasado. O sea, ¿qué ha pasado?, ¿cuál es vuestra postura?, ¿y qué habría que hacer? Porque yo hablaba de que esos 500 millones de ayuda eh, ¿Hay que definir cómo van a llegar? Porque solo tenemos la cifra, pero no sí, tenemos el, el Evidentemente,
7: esto es un problema porque no se sabe. Hasta el viernes, que estamos citados por el Gobierno otra vez, eh, últimamente estamos más tiempo con el Gobierno que, que en años anteriores completos, eh, pues nos explicarán cuál es la mecánica que al final han, han, han establecido que estas ayudas lleguen al sector en este momento concreto, que hay que decir que es excepcional. Yo creo que, que en, eh, hay que retratarse muchos años para vivir una situación tan excepcional como la que estamos viviendo ahora mismo con las alzas de, de las energías que han hecho que se paren muchas industrias, no solamente algunos de los nuestros, sino eh, sí. industrias, industrias pues, sí. siderúrgicas, industrias cerámicas. Hay industrias que han tenido que parar porque los costes de producción pues no les permiten seguir funcionando y han, han decidido para su actividad. ¿no? Pues, es una situación excepcional. ¿Qué ha pasado? Pues que, bueno, pues ha habido un, una convocatoria de paro basada en una serie de puntos reivindicativos que ha sido pues, difundida a través de las redes sociales, a través de diferentes métodos y ha ido, pues, concitando la adhesión de personas eh, que son fundamentalmente pues eh, personas que son autónomos, empresarios autónomos, pequeños empresarios, aunque también habrá otros que no lo sean, pero fundamentalmente es esto y han decidido que oye eh, pues como no soy capaz de que me reconozcan el precio que necesito para poder pagar este combustible tan caro que, que, que se me está poniendo ahora desde que empezó eh, el año, pero sobre todo en estos últimos quince veinte días, ¿no? pues tengo que parar. Y, y tengo que parar y tengo una serie de indicaciones que creo que me van a ayudar ¿no? a, a mejorar mi, mi situación en el futuro. Y hasta que no me las den, pues yo voy a, a hacer un paro indefinido. Esto empezó el día 14 de marzo, si recordáis.
1: ¿Sí? Uh
7: -huh. eh, eh, el problema que ha surgido a partir de ahí es que no solamente yo eh, paro mi camión ¿no? Eh, porque no puedo eh, funcionar con estos costes, pues como decía antes, como la industria o algunas industrias que han tenido que parar, sino que además voy a hacer que paren los demás utilizando métodos de lo que se llaman piquetes informativos, ¿no? y bueno, pues yo no quiero decir nada que, que llame al mismo demasiado, pero lo que recibimos aquí en esta asociación cada día de los afiliados es verdaderamente parte de guerra. Y quiero decirles a los oyentes que cuando a alguien le pinchan las ruedas de un camión, ¿no? De estos camiones pesados nuestros, de 40.000 kilos, que llevan 12 ruedas, pues le están, eh, le están obligando. De entrada, es un coste de cambio directamente a 600 euros por rueda por 12 ruedas. ¿sí? Eh, esto es de entrada. Y son todos los días docenas de vehículos de, de, que, que sufren esto, roturas de, de, de parabrisas con piedras, en bloqueos y amenazas a los conductores para que se detengan. Entonces ya no es que yo quiero parar mi camión y, y voy a parar por la parte de la flota que sea necesaria hasta que me hagan caso en mis reivindicaciones, sino que estoy forzando a otros que, que bueno, pues que tienen otro, otro otro funcionamiento o, o son rentables o creen que pueden seguir funcionando rentablemente porque funcionar a pérdidas pues nadie lo puede hacer. Esto te lleva directamente por la ley contable, de la matemática contable a la quiebra, ¿no? Si tú gastas más de lo que ingresas sistemáticamente, vas a tener
4: Vale, yo creo que nos ha quedado la situación perfectamente definida, pero eh, te hablaba yo de las ayudas, esto es de la reunión uh -huh. de anoche. Eh, ¿Cómo se pueden implementar esas ayudas? Porque yo hablaba uh -huh. de que quizá en una bonificación del, del combustible no fuera posible, porque además ya nos sí, han dado varios tirones de orejas la Unión Europea por eso.
7: Sí, la Unión Europea ya nos ha tirado las orejas a nuestro país varias veces porque... Aquí tenemos la fiscalidad sobre el combustible más baja de toda Europa. La fiscalidad sobre el combustible en Europa está regulada por una directiva y establece un mínimo, que creo recordar de memoria que son 330 euros por metro cúbico en el caso del gasoil. Por debajo de esa imposición ningún Estado miembro tiene derecho a poner menos impuestos que esos. Pues eh, en España son un poco más altos, 49 céntimos, 49 euros, perdón, más más altos que la mínima. Pero en el transporte profesional, el transporte pesado profesional, existe la figura del gasóleo profesional que permite a los Estados devolver parte o todo el exceso impositivo sobre ese mínimo que he citado antes. En España no se nos devuelve por el gasoil profesional todo el exceso impositivo sobre el mínimo. Por tanto, un transportista eh, pesado español, transportista de un camión español, el, el gasoil lo está pagando con la mínima tasa impositiva que permite la Unión Europea y no se puede bajar. De ahí, por lo tanto, estamos a, a, al mínimo. Y eso a Europa pues, no les gusta y ha dicho varias veces que debería el Estado español, con este gobierno y con los anteriores, pues revisar esa fiscalidad, cosa que no se ha hecho... ...y por tanto pues seguimos pagando, digamos, el, el, uh -huh. el gasóleo al tipo impositivo más bajo posible... ...también es verdad que el 21% de IVA que graba el combustible que cualquier persona pone en la gasolinera... Eh, ...en el caso de las empresas pues es transparente porque el IVA de vengado y el IVA soportado pues se trasiegan y ya está. Uh -huh. Por tanto, hay eh, desde el punto de vista impositivo el gobierno realmente tendría una facilidad mucho mayor... ...para conseguir el, el aplauso de la población... Si, por ejemplo, tocara el IVA, podría bajar el IVA y todo el mundo sería contento, pero a nosotros no nos hubiera dado ninguna ayuda. Podría tocar el impuesto especial de hidrocarburos y llevarlo acerca del mínimo, pero nosotros, de nuevo, sería aplaudido por mucha gente, desde luego... La, esta bajada de impuestos ayudaría a mucha gente a reducir su gasto en, en combustible, pero, pero nosotros, desde ¿no? luego, nada, no nos daría nada. Y, por tanto, lo que está buscando el Gobierno es la manera de implementar esas ayudas para pasar esta coyuntura, no todo el año 2022, ni, ni, no, para pasar esta coyuntura que, quiera Dios, no no, no sea permanente, ¿no? Y, y podamos pasar esta coyuntura, y está buscando qué instrumentos, de qué manera puede hacer que esos dineros le lleguen a, a los transportistas de forma tal que puedan ser beneficiosos para ellos y que además no sean absorbidos por el mercado. Es decir, recordemos todos cuando se intervino el precio, algunas eh, eh, tendencias de intervenir el precio del alquiler, ¿no?, eh, en algunos países que ya sucedió, y si te dan una ayuda de 300 euros para el alquiler, pues inmediatamente el mercado se reajusta y, y sube esos 300 euros ¿no? en, en el precio del alquiler. Pues aquí se está intentando que eso no pase y que si hay una ayuda para que las empresas puedan tener menos impacto, un impacto menor de la subida de los costes del combustible, pues ese, esa ayuda no acabe siendo absorbida por el mercado. Todo esto es complejo de hacer y esperamos exactamente que el viernes nos puedan decir cómo y efectivamente pues quizá parece un poco tarde porque llevamos ya eh, tres semanas de, de este mes con una alza, una alza de, 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 Exactamente de Mientras
5: eh, más se tarde en hablar eh, los precios seguirán subiendo, eso es indiscutible. Bueno, pues nos hemos hecho una situación de una visión de un, comple un problema que es complejo que es más amplio y que como nos ha explicado nuestro interlocutor, bueno, pues son muchas las teclas que se tocan y que no necesariamente están alineadas. Al final es el ciudadano el que está debajo y el que por otro lado entiende, pero padece. Son tiempos extraños estos. Ramón Valdivia es director general de Astic, Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Gracias Ramón, suerte para el futuro, hasta muy pronto. Gracias a
7: vosotros por ocuparos del transporte por carretera una vez más.
5: Un saludo. Un consejo, si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. Y ETF cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Finan Best, Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best, Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. <música>
5: No es un escenario fácil el que tienen ahora mismo el sector del transporte, tal y como está configurado. Eh, nos lo ha descrito muy bien nuestro interlocutor Ramón Valdivia, porque aquí conviven pues, empresas que tienen trabajadores, que también necesitan trabajar, pero también autónomos, que tienen camiones y que también necesitan trabajar. Y que se ven bueno, pues, impactados por la subida de... El precio del carburante y unos impuestos que decían son... Siempre lo hemos recordado en algún momento, ¿no? Que si tenemos la fiscalidad más baja de eh, Europa, ¿no? Sin embargo, nos decía un oyente por redes sociales, nos decía, pero yo estoy ahora mismo en Suiza y el precio de la gasolina es está exactamente igual que en España. Y sin embargo, aquí el, el, la renta per cápita es
6: el doble prácticamente. ¿Qué es lo que está fallando? Félix, ¿qué, que ¿tiene falla? razón o no tiene razón este oyente? Bueno, es una buena descripción, pero es lo que está contando simplemente es eso: que los que suizos son más ricos que los españoles, nada más, lo ya sabíamos. ¿no? Pues sí, y resulta de que el petróleo, que era la gasolina, allí son el doble de ricos en dinero, pero la gasolina y todo les costará el doble, pues entonces no serían ricos. Los suizos son ricos pues porque efectivamente compran cosas más baratas que el dinero que tienen. ¿no?
4: O está igual que aquí, pero ellos son más, tienen más dinero.
6: No, pero bueno, es un punto, ¿no? Es decir, que pues oye, está la posibilidad, pues eso, de reducir los impuestos, que ya no. Yo creo que deberíamos acudir al procedimiento americano, ese que aprendimos bien en la pandemia, ¿no? El del cheque, ¿no? Que iba allí... Bonificación, directamente. Directamente un cheque al buzón, bueno, en España utilizaríamos transferencias, y entonces cogemos a 25.000 de esos... Transportista. Transportistas autólogos que están acuchillando neumáticos, y entonces les toca 20.000 euros a cada uno con el dinerillo de. Déjate,
1: ¿no? Déjate. ¿No? Pues
6: ya es solucionado, no tenemos que pagar impuestos ni nada, ni, ni que discutir con nadie, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Y yo creo que con el soborno de 20.000 euros a cada uno pues eso luego haríamos no, cola el resto de los españoles, lo ¿no? Para,
4: diríamos, claro, pero no fijaros diríamos qué fácil es que un los sector Los periodistas pase.
5: iríamos montados en no sé en qué. Yo, yo en, ca en dron la... si hace
4: falta. Pero fijaros qué fácil es que un sector que hace unos meses hablábamos de como héroe por aquello de la pandemia, de repente pasa de héroe a villano tan rápidamente. Yo no lo tengo por villano, ¿eh? pero pero no mucha gente sí eh mucha gente sí ese es el problema que están teniendo este tipo de, de asociaciones que mucha gente está teniéndolos por villano porque piensa que el pescado no llega no porque los barcos no vayan a pescar sino porque no hay camiones para traerlo piensa que y, y es verdad que lo que, que están yo estoy oyendo comentarios últimamente que me no y
6: la gente según
5: se esto es como si los, los, los que entregan el paquete de Amazon se ponen en huelga para mejorar, bueno eso es eh, de medidas salariales. Y le echas la culpa a los de Amazon que no te llega... O sea, a los, tra a los eh, repartidores de que no te llega la pijada que has comprado por
6: el móvil. Eso ¿no? lo sería lo mucho Robert, peor, o
4: sea. Eduardo García.
6: No, según vaya viendo si esto dura, la situación va a ser crítica, claro. Ya lo es en muchos sectores. En muchos y, sectores. y entonces ya llegaría a la gente de una manera muy definida. Es decir, no habría leche, no
4: habría cinta, no habría Acordaros nada. Acordaros que ya hace pues eso, casi un mes hablábamos de, de que las granjas les iba a faltar alimento para los animales. Sí, para y ya está de... empezando a pasar.
6: Entonces, la situación, pues, como decía Chimo antes, pues se está acumulando todo,
4: ¿no? Exacto. De una como, manera... pero, pero yo creo que es un poco, y yo sabéis que no me gusta meterme en política nada, pero es un poco esto, yo no sé qué va a pasar el día 29, yo me espero un eclipse tremendo o algo así, porque no entiendo, porque es verdad que otros países, por ejemplo, en el caso del transporte, Italia ha anunciado medidas Francia, por decir, países de nuestro entorno y similares ha anunciado medidas Portugal ha anunciado medidas y todas van referenciadas al día uno, es decir, todas van referenciadas a ver qué se hace en la Unión Europea como ayuda pero ya ha anunciado las medidas mientras que aquí estamos esperando a que el 29 pase algo no lo entiendo yo mucho pero se, se está yendo un poco de las manos
6: Es cierto que desde hace ya meses año, un año y pico el tema de la energía está cogiendo pues una importancia vital, ¿no? Y desde la Unión Europea pues no han dado ninguna solución, uh -huh. ninguna. Y e incluso cuando se ha comentado recientemente ya no con el tema este del combustible, sino con el tema de la electricidad, ¿no? pues para ver si realmente hacían topes a los precios del gas, etcétera. Ya cuando el gas pues no pues había subido a límites insospechados. Bueno, luego bajó un poco, entonces ya dijeron, es que en realidad tenemos que hacer un informe. No, es decir, no hay nadie que en la Unión Europea, a mi modo de ver, parezca que haya pensado esto. Oye, ¿qué ocurre si los precios del petróleo se multiplican por tres? Aparte de que vamos a hacer
4: un escenario,
6: sí. ¿Qué haríamos? Eso ¿no?
4: que hacen las empresas también, que se plantean lo que puede pasar, parece que en la Unión Europea no se ha hecho.
6: Y entonces que tuviéramos algunos mecanismos para cuando llegan estas situaciones de una determinada manera actuar, uh -huh. ¿no? de una manera conjunta, etcétera. El transporte por carretera, pues oye, aparte de, 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 de su importancia a nivel de país, es una cuestión ya de toda la Unión Europea, porque hay mucho. Comercio, movimiento de camión de uno para otro, ¿no? Ahí tenía que haber, pues, unas ideas un poco más claras, porque efectivamente estamos en esta, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues en otros países, pues, han hecho un poco, ¿no? Bajan un poco el precio del combustible.
4: ¿no? Bueno, es que ni siquiera lo han hecho, lo han anunciado mm. y, han, y han creado una situación un poco más de calma, o sea, de espera, pero de calma. Ya tienen mm. una fecha y saben lo que va a pasar. Aquí el problema es la incertidumbre.
6: Sobre todo porque, porque la cosa se puede empeorar. Claro. Es decir, los precios actuales del combustible son altos, pero no excepcionalmente altos.
4: Pero es fácil que pasemos los dos euros.
6: Pero la cosa puede complicarse a nada de que la situación geopolítica sí. que tanto nos amenaza por Está todos los lados... Está muy inestable. Pues cambie, ¿no? Y entonces, pues veremos, ¿no? Todas las ayudas pues pueden ser pocas y esto que se pueda volver a reproducir. Es cierto que como en España el gobierno pues apenas tiene ningún colchón fiscal, ¿no? porque tenemos una duda enorme y los ingresos y los gastos pues van como van, pues meterse en labores de solucionar estos problemas a base de presupuesto pues no parece que sea fácil. ¿no? Y entonces el gobierno pues tiene un, una buena papeleta, no hay
4: duda. La verdad es que sí. Eh, Edu, dime. No, te digo, tú que, que parece que, que hoy nos tienes aquí a Félix y a mí opinando y tú no opinas hoy.
5: Vamos a ver. Es que um...
4: Porque yo, lo del gas también tiene su gracia, porque entre lo de Rusia y, y que ahora no vamos a llevar mal con Argelia, parece ser ahora que los argelinos además están encontrando nuevo pozos de gas, pues lo tenemos complicado. Vamos a ver,
5: es que... Eh, parece mentira que la pandemia de la que tanto habíamos aprendido eh, no nos, nos ha inmovilizado un poco eh, la, la capacidad de reacción ¿no?
4: Perdona, he dicho de la que tanto habíamos aprendido pero habíamos aprendido porque yo creo que no, no la habíamos, que se supone habíamos aprendido.
5: aprendido no el teletrabajo, la innovación, la tecnología en fin, una serie de cosas que en absoluto se están aprovechando no entonces yo creo que ese impulso ¿no? de cambio que nos había otorgado la pandemia, forzado, pues podríamos eh, dirigirlo hacia una renovación. Esos cambios estructurales ¿no? que se vienen comentando desde hace mucho y que al final bueno, pues no son capaces de producirse porque nuestro sistema está demasiado abigarrado. ¿no? Y estamos hablando desde la transición energética real, desde una reordenación de eh, la relación ¿no? entre los sectores dependientes de la energía, como puede ser el sector de los transportes, pero también otras industrias, ojo, eh, estarán sufriendo. Eh, el otro día, os voy a decir una cosa, estuvo el, el, uno de los responsables de Metro de Madrid, y uh -huh. nos estuvo contando que la subida del precio de la electricidad eh, porque al final los metros van, el metro de Madrid, como todos los metros, van con electricidad, si no me equivoco, no les echan super ni ni, ni diésel, ¿vale? entonces que la, los presupuestos que ellos contemplaban eh, de gasto en la factura eléctrica si seguían a los precios a este a esta a estos niveles eh, estaban cuadruplicando una partida presupuestaria que quizás hace un año estaba en imaginaos 50 millones de euros hoy la previsión era que si seguían a este precio estábamos hablando de cerca de 200 millones de euros la factura de la luz del metro de Madrid de acuerdo entonces eh, obviamente esto exige un debate inmediato inmediato eh, porque al final eh, un ayuntamiento esto depende de la comunidad no entonces ¿de dónde sacan dinero las entes públicos? de los impuestos de los ciudadanos ¿no? los impuestos de los ciudadanos crecen cuando hay más renta disponible porque se genera trabajo entonces creo que es momento de hacer una revisión seria sobre esos cambios estructurales para afrontar pues unos cambios muy importantes que no van a que ya nos están enseñando la, la dirección eh, los cambios políticos y geoestrategios geoestratégicos los cambios energéticos eh, la, la interdependencia y la interconexión ¿no? las redes de suministros de distribución creo que es momento de hacer un, una revisión de, 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 los, de los grandes eh, pesos estructurales de nuestra socioeconomía y si seguimos viéndolo todo desde una óptica sectorial pues estamos liquidados ¿eh?
6: pero en el problema viene. es un poco la falta de es decir, ahora teníamos ya un plan preparado para qué ocurre si el precio del gas se multiplica otra vez por dos o por tres ¿no? Como muy probablemente pueda ser cierto si Argelia decide cortarnos el gas. No. ¿no? Que parece que es toda la idea que tiene la política para, por ahí. ¿no? Ya
4: ha ya amenazado con que nos va a... No, hay
6: una, hay, una, hay una presión en España muy importante, de gente muy importante y de medidas muy importantes en eliminar el gas argelino para traerlo de otras partes. No, Entonces eso es realmente preocupante preocupante porque es el gas más, más barato que podríamos tener, ¿no? Y, sin embargo, yo veo una tendencia, pues, a eso. Es una especie, como de decir, de no depender del gas ruso, pues no depender del gas argelino, ¿no? En base a unas ideas. Entonces, depende de cómo vaya esto, ¿no? Y, afortunadamente, de cómo vaya el resto de los mercados de gas mundiales. Los alemanes, de momento, como ya saben que van a tener que comprar menos gas a Rusia, pues han ido a Qatar, y ahí han estado hablando aunque por lo visto es a largo plazo ¿no? los,
4: los chinos ya han dicho que además hay que apoyar a Argelia en el conflicto del Sáhara, porque por aquello de jugar pieza
6: ¿no? ah, entonces, pues bueno, ahí, ahí andamos pero mientras tanto, es decir cuando veamos el precio del gas al triple, y entonces la, la tarifa de, de la entrega del mercado real por las nubes pues antes ¿a alguien se le ocurrirá, y pues deberíamos pensar hacer algo,
4: Exacto.
6: ¿no? Cuando Tendríamos que tener ya un mecanismo automático, es decir, desde el momento que la electricidad pase de tal punto se hace esto,
4: Exacto.
6: ¿no? Y ya está, es decir, pero alguien lo ha pensado, ¿No? No. ni en Europa ni, ni en España, no, sí. y además es que es algo que es muy probablemente que ocurra, M me dolería muchísimo...
4: A acertar, pero te sí, temes que, que dentro de unos meses
6: ya dijimos que, que esto podía ocurrir, ¿no? Uh -huh. Bueno, de momento tenemos este sistema de, de, de energético, ¿no? Sobre todo el tema de la electricidad, ¿no? De formación de precios, que es absolutamente demencial, ¿no? Pese a todos los bienes que aparentemente sí. le da un soporte de una teoría económica mal aplicada, pues, pues
4: ahí andamos, ¿no? Complicadito.
5: Muy complicado, muy complicado, pero yo creo que esto que para muchos sería carne de meme, no pues aquello de que el 2022 está, pues yo creo que rompiendo todas las expectativas que tenía el 2021 y que tuvo el 2020, yo creo que es claramente una revisión a que las cosas están cambiando. Y no solo es que nada volverá a ser como antes de la pandemia, sino que nada volverá a ser como el año pasado. Eh, es decir, que hay unos cambios demasiado radicales como para que... Eh, mantengamos inmóviles pues eh, yo creo que las acciones a tomar ¿no? y sobre todo cuando ni siquiera se han definido los miles de millones de Europa que iban a venir y que pues precisamente nos podrían ayudar a eh, mantener esta situación porque oye de las ayudas europeas yo ahora mismo no, 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 no he vuelto a verlas en titulares
4: Sí, sí, se siguen aprobando Pertes en el Consejo de Ministros Pertes que obviamente no están dotados de dinero ni ni todavía tienen proyectos asociados. Es decir, se aprueba que a un sector se le va a dar tanto, pero ni se abre la etapa de consultas ni, ni se llega a, la, a dar el dinero, ese dinero que la Unión Europea nos dio, por ejemplo, para el parte de movilidad antes de final de año, pues aquí a las empresas todavía están eh, presentando proyectos. Para... Pero
6: como, como es chequera alemana, básicamente... No, y son gente así agarrada del puño. ¿Les cuesta? Pues la llegada de dinero, pues estamos todavía como ¿Qué? los ucranianos, ¿no? Los pobres están ahí, los americanos ya les dan 13.000 millones, aquí todavía pues estamos a ver qué hacemos, ¿no? Cuando lo más barato pues sería ayudarles de dinero para solventarnos el problema, ¿no? Pero esto de... el coste-beneficio no parece que sea el más fuerte no, no, de, no. de es una cosa realmente espectacular lo del de funcionamiento sacas ya los 140.000 mil millones de iban a solucionar los problemas y todavía pues estamos después de dos años no 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 ha llegado ni uno no para verlos venir es algo no, no, es algo realmente no ha ni uno. es algo realmente espectacular ¿eh? uh -huh.
4: sí sí no ha llegado ni o sea, uno de absoluta
6: haya. incompetencia que es que lo, 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 lo comentas y no puede ser
4: ha probado un 20%, como mucho, aprobado, pero aquí dinero no ha llegado ni uno, ni hay un ni hay a quién se le va a dar. O sea, ni siquiera se ha decidido un solo proyecto al que se le va a otorgar el dinero.
6: Bueno, esto es como el bazooka de, de Draghi, ¿no? Pues lo tienes y mejor utilizarlo. Oye, que vamos a dar el dinero? joder con eso la gente pues, está pero, eufórica, ¿no? Pero ah, ya llevamos dos años de esperar la euforia. ¿No? y de momento pues estamos, digamos, teniendo estos tropezones. La
4: broma de mi sector es que este año a finales tampoco llega, <risa> que, que no va a llegar en 2022, que, que es posible. que Bueno, se pero ahí había una
6: serie de, pro, de, de proyectos bien claros. ¿no? Sí, pero
4: era la presentación de alegaciones previa, ahora tienen que cerrarse los proyectos, tiene que decidirse, tiene que otorgarse, eh, ya te digo yo que se pasan los meses, igual que llevamos año y medio.
5: Oye, eh, Chimo, ¿en tu sector, igual. por cierto, están sacando nuevos modelos o se están viendo, ralentizan Mira, un poco la. Te voy modelos? a hacer
4: una confesión. Hoy entrevistaba al consejero delegado de Teco Automotive. Teco es una compañía catalana con ciento y pico empleados y veinte mil millones de facturación, así de tontería, que hace, entre otras cosas, y, y sobre todo, asientos para trenes, pero sobre todo reposacabezas, y brazos para los coches, ¿vale? Y me decía que todo lo que va a salir es eléctrico y que todo lo que nos están pidiendo es para coche eléctrico directamente. Dice, de aquí a 2026 ya no se va a producir otra cosa. Eso de 2030 me decía, los plazos son muy lejos. No, no, en 2026 va a ser todo eléctrico y sí, sí se están produciendo coches al ritmo que llegan los microchips, todo hay que decirlo, pero sí se están produciendo coches y ahora con algún problema también en muchas fábricas porque este que que está tan presente en la industria de la automoción tiene estas pegas, que cuando los componentes no llegan, pues no se fabrican coches, por muy cerca que los tengas o sea, que esto funciona pero, así.
5: pero digo, no, ¿hay nuevos modelos icónicos que se presenten en salones o hombre, están hablando hombre, de utilitario?
4: perdóname a ti, que te gustan los coches clásicos preguntar eso, hay un IDBUSS que se llama, que es el bully antiguo pero en eléctrico de Volkswagen. Que, no, pero que,
5: pero que no se o sea, parecen nada, ya hemos hablado de, de, ya está, de, ya la, de la furgoneta. A ver,
4: esto es como el escarabajo, cuando lo presentaron aquella, que decía aquella... que no se parecían. La furgoneta de los hippies.
6: La furgoneta de los hippies, haría...
4: de los hippies eléctrica, ah. en eléctrica, pero es que Eduardo eh, se carga cualquier eh, toque romántico que queremos dar al programa. y pilotaba <risa>
6: alguna de ellas. <risa>
4: Yo también eh, Pero no por hippie ando, ando detrás de una del 66 Eduardo lo sabe Que nos vamos a ir a Estados Unidos A comprarla a las dos Y nos la vamos a transformar a Brasil, en vehículo a Brasil, eléctrico que, o A todavía Brasil Todavía hay
2: alguna
4: que, que A Brasil Nos la vamos a transformar En coche eléctrico Y nos la vamos a traer Para España ¿Verdad Eduardo?
6: En Nigeria como en Brasil Las ensamblaban
4: Claro también, ¿no? Es verdad También podemos ir a Nigeria, Nigeria Que también ensamblaban Y quedará,
6: ¿no? sí quedará alguna por allí Debajo
4: Seguro Félix Seguro no, no. Pero sí, sí, ya te digo que eh, sí, hay cosas así. El resto oh. son todos coches eléctricos, ¿eh, Eduardo. Todo lo que pone últimamente son eléctricos. Pero eh, va a haber un problema,
6: eh, porque para el 2026 no vamos a tener todo eléctrico.
4: Bueno, ¿no? lo que nos movemos en la ciudad, sí, y los fabricantes lo que no van a pagar es una multa más por emisiones. Por de CO2, ya te lo digo yo. Ya lo tienen clarísimo.
6: Bueno, pero, por ejemplo, ahora el coste de las baterías, que está aumentando enormemente, etcétera. Yo ¿no? hablaba ¿no? con
4: la gente de Repsol y... y... Y con otras grandes empresas energéticas, y ellos apuestan mucho por los biocombustibles, que parecía que estaba parado, y ahora apuestan mucho por ellos, por los combustibles sintéticos, que permiten las tecnologías de ahora, los dos, y luego ya por el eléctrico y por el hidrógeno como paso siguiente. Yo creo que vamos al hidrógeno, pero que tenemos que pasar las etapas. Parecía que era el, el diésel, el gasolina, el eléctrico, tal. No, el diésel y el gasolina parece que desaparecen y lo que alimenta son biocombustibles y combustibles sintéticos.
6: O sea, que a los árabes ya Putin las cosas se les complican
4: no Oye, no por cierto, complicado.
5: Chimo, no hemos comentado nada. Es cierto que y, y Javier López Bernardo nos habló en su día de ese ese camión, ¿cómo se llamaba? ¿Nico ¿Nicola? Nicola, ¿no? Nicol ese que luego resultó ser un bluff, ¿no? De, de camiones eléctricos eh, nadie habla porque sí, sí. ahora mismo que hemos dedicado la mayor parte de nuestro programa al problema que tienen los camiones de combustible <ríe> fósil de estos, eh, ¿por qué? Eh,
4: los, los camiones eléctricos, muy rápidamente, porque el otro día estuve con el presidente de Renault Trucks, que pertenece a Volvo, y, y me decía que ellos ya están lanzando 25 camiones al día y te puedo decir que en, en el escenario, porque estábamos en un escenario, tenía varias empresas más de camiones y coman, muchas otras, y les miraban con cara de escepticismo. Así que con eso te defino cómo es está el sector sí. respecto al pues hay camión eléctrico. Hablando.
5: Félix López Chimortega, muchísimas gracias amigos por haber estado con todos los oyentes del After Work y nos vemos próximamente ¿vale? Y a todos ustedes pues eso, gracias por haber compartido con nosotros, esperamos haber bajado un poco el ruido porque sigue existiendo. Néstor betancor gestionó técnicamente el programa. pues habló Eduardo Castillo. Adiós. Hasta luego. Hasta
1: luego. Capital Radio, Madrid, 105.7. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joseba Eceiza, socio de McKinsey Company.
5: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones, que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones, y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero.
1: Mercado abierto con Rocío Ardiza.